0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 5 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. Croatia, Đức Hồng Ibarolin nhắc lại cam kết của Đức Thánh Cha đối với hòa bình ở Ukraine.
1: Cuộc chiến ở Đông Âu là một trong những chủ đề quan trọng xuất hiện tại các cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Pietro Parodin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ở Croatia, nơi ngài có chuyến thăm, nhân kỷ niệm 30 năm, quốc gia này được công nhận độc lập. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm trước Quốc hội Croatia, Đức Hồng Y tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh đối với đất nước và người dân Croatia.
0: Đây là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin tới Croatia và thủ đô Zagreb để đánh dấu kỷ niệm 30 năm tòa thánh công nhận nền độc lập của Cộng hòa Croatia và kỷ niệm 25 năm phê chuẩn ba hiệp ước giữa Vatican và nước Balkan. Vào sáng thứ Năm, trong cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Croatia, ông Jordan Đức Hồng Y nhắc lại lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine, đã được để Thánh Cha Francisco lên tiếng nhiều lần kể từ khi Nga bắt đầu chiến sự. Về phần mình, ông Jandrokovic bày tỏ lo ngại về khả năng cuộc khủng hoảng lan rộng từ Ukraine sang Đông Nam Âu, đặc biệt tập trung vào Bosnia và Herzegovina. Trong cuộc đối thoại, ông Jandrokovic nói về tình hình ở Croatia và bày tỏ lo ngại cho tương lai, sự tồn vong của đất nước. Sau đó ông kêu gọi tòa thánh giúp đưa ra một giải pháp đảm bảo sự bình đẳng cho cả ba dân tộc. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị giữa Croatia và tòa thánh, dựa trên mối quan hệ bền chặt và lâu đời trong lịch sử. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên là trung tâm của bài phát biểu mà Đức Hồng Y. Pietro Parolin đã trình bày trước Quốc hội Zagreb và khẳng định chắc chắn rằng tòa thánh luôn đứng về phía người dân Croatia thân yêu, một tình cảm và sự gắn bó được sinh ra theo thời gian và được thể hiện rất rõ qua sự hiện diện của một nhà thờ tại quảng trường phía trước nghị viện. Đức Hồng Y. Parolin giải thích, Sự phát triển của quảng trường Thánh Marco phản ánh toàn bộ thực tế về mối quan hệ lịch sử giữa người dân Croatia và giáo hội Công giáo.
1: Tòa Thánh luôn ưu tiên đối thoại trong cuộc chiến ở Ukraine
0: Vatican, trả lời trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Ý, Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng, Ukraine có quyền bảo vệ, nhưng phải cẩn thận với sự leo thang vũ trang, và Tòa Thánh luôn ưu tiên đối thoại trong các cuộc chiến. Thứ
1: tư 18 tháng 5 2022 tới, Đức Tổng giám mục Golager sẽ đến Kiev. Nhân dịp này, chương trình thời sự của kênh Rai 2 của Đài truyền hình Ý đã có cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Tòa Thánh về kế hoạch cho chuyến đi này. Trong 20 phút, buổi trò chuyện tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, những suy tư quốc tế và đại kết trong chìa khóa để hiểu đường lối ngoại giao của Tòa Thánh. Trước hết, về cái nhìn chiến lược của NATO đối với cuộc chiến này, Đức Tổng giám mục Tái khẳng định rằng nhiều lần Đức Thánh Cha công nhận giá trị của mọi hệ thống an ninh và phòng thủ, miễn sao đó là một điều thích đáng. Điều này cũng áp dụng cho việc gửi vũ khí tới Kiev. Ukraine có quyền bảo vệ, nhưng cần phải tránh một cuộc chạy đua vũ trang, bởi vì chúng ta đang đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Lập trường của Tòa Thánh dựa trên mọi nỗ lực cho việc đối thoại, cần phải tìm kiếm mọi giải pháp luôn được cộng đồng quốc tế áp dụng. Như trong thời chiến tranh lạnh, Tòa Thánh tạo không gian đối thoại để ủng hộ sự hiểu biết lẫn nhau và tìm một giải pháp. Ngoài ra trong cuộc chiến này, Tòa Thánh đã có những cử chỉ liên đới như gửi các hồng y đến Ukraine đón tiếp người tị nạn. Đây là một cử chỉ quan trọng để trao sự khích lệ và hy vọng của Đức thánh Cha. Tiếp đến, mở rộng cái nhìn sang Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, hai quốc gia này là thành viên của Liên Hiệp Quốc, họ có vai trò rất quan trọng, nhưng tất cả đều có trách nhiệm đạo đức luân lý trong khi thi hành nhiệm vụ của mình. Cách riêng về phía Trung Quốc, Đức Tổng Giám Mục nói rõ, trong nhiều năm, Tòa Thánh luôn thực hiện cuộc đối thoại đặc biệt đối với chiều kích giáo hội, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những khó khăn và không phải lúc nào cũng đạt được kết quả mong muốn. Nhưng Tòa Thánh khuyến khích Trung Quốc thực hiện vai trò của họ trên thế giới. Cuối cùng về chiều kích tôn giáo của cuộc xung đột, Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng cuộc chiến ở Ukraine cũng đòi hỏi một suy tư về quan hệ đại kết với Đức Thượng Phụ Kirill và Giáo hội Chính Thống. Trong cuộc xung đột này, có một chiều kích tôn giáo không thể phủ nhận với bộ khí căng thẳng ngày càng tăng trong các giáo hội chính thống và khó khăn của giáo hội chính thống Nga trong việc đảm nhận các vị trí khác nhau từ chính phủ. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận, đối với Đức Thánh Cha, đối thoại đại kết là một ưu tiên, ngay cả khi tại thời điểm này, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Thượng Phụ Kirill dường như chưa thích hợp, nhưng đối thoại vẫn tiếp tục.
0: Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo tin giả liên quan đến Tòa Thánh nói về cha An Tôn Đặng Hữu Nam.
1: Việt Nam, trong những ngày qua, có một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội và các kênh tin về nội dung cuộc gặp giữa Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski và Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long tại Tòa Giám mục Vinh ngày 17 tháng 2 năm 2022. Đức Tổng Marek Zalewski và Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long xác định đây là thông tin không đúng sự thật.
0: Sáng ngày 13 tháng 5, cổng thông tin chính thức của Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã thông báo về tin giả liên quan đến nội dung của cuộc gặp giữa Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski và Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long. Các tin giả này được biên tập một cách công phu, không chỉ được đăng trên các mạng xã hội mà còn được gửi trực tiếp đến các email cá nhân và email liên lạc của các trang tin tức, trong đó có Vatican News. Theo ghi nhận trong những ngày này. Vatican News nhận được nhiều thông tin dạng này mỗi ngày. Như thể điều này nằm trong một kế hoạch truyền thông chủ ý. Đức tổng Marek Jaletsky và đức cha An Phong Nguyễn hữu Long đều xác định đây là thông tin không đúng sự thật. Sau khi Hội đồng giáo mục đăng thông báo về tin giả, một số kênh tạo nội dung giả trên đã xóa những tin đã đăng và các nội dung trên không còn được tìm thấy trên các chức năng tìm kiếm của YouTube. Trong thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội và website, ngay cả lấy tên có vẻ công giáo, đã tạo ra những nội dung giả, được biên tập một cách công phu cả về văn viết lẫn video trình bày. Trong số các nội dung của các trang này, có một số tin chính thức và một số tin giả tự chế. Điều này làm cho người đọc khó phân biệt được bản tin nào thật và bản tin nào giả. Điều đáng lưu ý là các trang tin tức dạng này tạo ra sự hấp dẫn và được theo dõi với số lượng cao hơn rất nhiều so với các trang chính thức. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tiên giả và cổ võ tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Nội dung sứ điệp có đoạn viết: Khó khăn trong việc vạch trần và loại bỏ tiên giả cũng là do thực tế là nhiều người thường chỉ tương tác trong các môi trường kỹ thuật số với những người hợp ý với mình, nơi đó thường không có chỗ cho các quan điểm và ý kiến khác nhau. Nó có nguy cơ làm cho người ta trở thành những kẻ vô tình đồng lõa trong việc truyền bá những ý tưởng sai lạc và vô căn cứ. Bi kịch của thông tin sai lạc là nó làm mất uy tín của người khác, trình bày những người ấy như là kẻ thù, tới mức mô tả họ là ma quỷ, xúi dục xung đột. Vì thế cuối sứ điệp Đức Thánh Cha viết, Tôi muốn mời gọi tất cả mọi người cổ vũ một nền báo chí vì hòa bình, một nền báo chí trung thực chống lại những giả dối, những thứ khẩu hiệu khoa trương và các tiêu đề giật gân, một nền báo chí do con người tạo ra và vì con người.
1: Khánh thành trụ sở hoạt động Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023
0: Lisbon, hôm thứ Năm ngày 12 tháng 5, Đức Tổng giám mục Edgar Peña phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành trụ sở hoạt động cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, dự kiến diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8 năm 2023.
1: Phát biểu trước các chức sắc và các thành viên của ban tổ chức địa phương, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi có mặt tại nơi, mà sự kiện sẽ được suy nghĩ, lập kế hoạch, tổ chức và cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm và gặp gỡ người trẻ. Đức Thánh Cha, Giáo hội và các vị chủ trang của Giáo hội ước mong sẽ có nhiều người trẻ đến Lisbon cho sự kiện. Phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm nhiều người trực tiếp tham gia vào việc tổ chức mong ước cống hiến hết mình cho một đại hội giới trẻ thế giới phù hợp với những kỳ vọng tốt nhất của giáo hội và xã hội. Đồng thời, các bạn trẻ mơ ước quy tụ tại Lisbon để chia sẻ niềm vui đức tin với các bạn trẻ khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Tổng Giám Mục nhắc lại những gì Đức Thánh Cha đã viết cho các thế hệ mới trong tông huấn Christus Vivit. Khi các con đấu tranh để biến ước mơ của mình thành hiện thực, hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, cho đi tất cả và từng giây phút Lấp đầy nó bằng tình yêu. Ngài lưu ý rằng, không gian này trước đây được dành cho các dịch vụ bảo trì quân sự, cần sự can thiệp của con người sửa chữa để chúng có thể hoạt động trở lại và đạt được các mục tiêu. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khôn ngoan, khéo léo, nhưng còn cần tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cộng tác, dũng cảm và hy sinh. Vì thế, những giá trị tương tự này sẽ được yêu cầu trong sứ vụ tổ chức cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Phụ tá quốc Bộ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, giờ đây sứ vụ này được giao phó cho những người tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngài nói, sự khôn ngoan thực sự đến từ Thiên Chúa để có thể hoạch định tất cả một cách thực tế và hiệu quả. Tinh thần giúp đỡ lẫn nhau vì không ai có thể lên chương trình một mình trong một sự kiện phức tạp như thế. Bên cạnh đó còn phải có sự cộng tác trung thành giữa mọi người, một sự cộng tác phát sinh từ tình hiệp thông huynh đệ, thúc đẩy sự sinh động của hoạt động Kito. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị lực và tinh thần hy sinh để không nản lòng trước khó khăn và có thể đối phó với nó bằng niềm vui. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Para xin Chúa chúc lành và xin Đức mẹ và các thánh bảo trợ tất cả mọi người tiếp tục hành trình hướng tới ngày giới trẻ thế giới.
0: Một linh mục Nigeria chết trong tay những kẻ bắt cóc
1: Abuja, cha Joseph Akitebako, 48 tuổi, linh mục thuộc Tổng giáo phận Kaduna của Giáo hội Nigeria, đã chết trong khi bị những kẻ bắt cóc giam giữ từ tháng 3 vừa qua.
0: Cha Baco là linh mục coi sóc giáo xứ Thánh Doan thuộc giáo phận Kudenda. Tối hôm mùng 8 tháng 3 năm 2022, cha bị những người có vũ trang bắt cóc tại giáo xứ cùng với người em trai. Người này đã bị những kẻ bắt cóc giết trước sự chứng kiến của cha. Hôm thứ Tư ngày 11 tháng 5, cha Christian Emmanuel, trưởng ấn của Tổng giáo phận thông báo rằng, Với tâm hồn tan nát nhưng vâng theo ý Chúa, chúng tôi thông báo về cái chết của cha Joseph Akete Bako. Biến cố đau thương này xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4 năm 2022. Cha Christian Emmanuel cho biết, chúng tôi chưa nhận được xác của cha Bako, nhưng chúng tôi xác định là Ngài đã chết. Những người đã cùng bị bắt cóc với cha đã chứng kiến cái chết của cha. Những tuần sau vụ bắt cóc, có tin là cha đã chết sau khi bị những kẻ bắt cóc tra tấn. Linh mục trưởng ấn chỉ rõ rằng, hoàn cảnh đưa đến cái giết của cha ba cô và ngày mất đã được kiểm tra cẩn thận. Vì thế, giờ đây chúng tôi có thể thông báo tin này. Trong thông cáo, Đức Tổng giáo mục Matteo Nedagoso của Tổng giáo Phận Kaduna gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và Cộng đoàn Giáo sứ Thánh Joan Kudenda. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh hồn của cha ba cô được yên nghỉ. Bắt cóc ở Nigeria trở nên phổ biến và cũng thường ảnh hưởng đến giáo hội. Gần đây, ngoài cha Joseph Akete Boko, hai linh mục khác cũng đã bị bắt cóc. Cha Leo Rafael Ojigi chánh sứ giáo sứ Đức Maria ở Ban Niger, bị bắt cóc vào Chủ nhật ngày 27 tháng 3, vừa được trả tự do tối ngày 8 tháng 4 vừa qua. Cha Felix Zakari Fisson bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 3 và cũng đã được trả tự do. Để ngăn chặn các vụ bắt cóc vì mục đích tống tiền, Thượng viện Nigeria đã thông qua một dự luật và đang chờ Tổng thống Muhammadu ký thành luật. Trong những năm qua, các giáo mục Nigeria đã cấm trả tiền chuột trong các trường hợp các thành viên của giáo hội và tu sĩ bị bắt cóc.
1: Giáo phận Hồng Kông lo ngại đến sự an toàn của Đức Hồng Y Yusea Trần Nhật Quân
0: Hồng Kông, Đức Hồng Y Yusea Trần Nhật Quân đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc thông đồng với các thế lực nước ngoài với tư cách là quản trị viên của một quỹ hỗ trợ cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ, bằng cách chi trả các chi phí pháp lý và y tế. Các nhà chức trách đã trả tự do cho Đức Hồng Y ngày hôm qua.
1: Giáo hội Công giáo ở Hồng Kông cho biết họ hết sức lo ngại đến tình trạng và sự an toàn của Đức Hồng Y du Sa Trần Nhật Quân và dành những lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Hồng Y. Những lời này đã được đưa ra trong một thông cáo truyền thông của giáo phận Hồng Kông sau vụ bắt giữ vì Đức Hồng Y 90 tuổi vào thứ Tư, sau đó Ngài đã được tại ngoại cáo buộc chống lại Đức Hồng Y, nguyên giám mục của Hồng Kông, thông đồng với các lực lượng nước ngoài, liên quan đến Ngài trong vai trò quản lý của Quỹ Cứu Trợ Nhân Đạo 612, một quỹ cứu trợ những người biểu tình ủng hộ dân chủ bằng cách trang trải các chi phí pháp lý hoặc y tế mà họ có thể phải đối mặt. Thông cáo ghi, chúng tôi luôn tôn trọng pháp quyền, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, Chúng tôi sẽ tiếp tục được hưởng tự do tôn giáo ở Hồng Kông theo luật cơ bản. Chúng tôi kêu gọi cảnh sát Hồng Kông và các cơ quan tư pháp giải quyết trường hợp của Đức Hồng y theo lẽ công bằng, xem xét hoàn cảnh cụ thể. Là những Kitô hữu, chúng tôi tin chắc rằng Chúa là mục tử chăm dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Hôm qua, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cũng đã lên tiếng về vấn đề này rằng Tòa Thánh đã biết được thông tin liên quan đến vụ bắt giữ Đức Hồng Y du Trần Nhật Quân và đang theo dõi diễn biến của tình hình với sự quan tâm cao độ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh.
2: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong bài Tin Mừng của ngày Chúa Nhật tuần năm mùa Phục Sinh hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu trao cho những người môn đệ điều răn mới về yêu thương nhau. Yêu thương người khác là điều rất tự nhiên trong cuộc sống con người. Nhưng ở đây, Thầy Giê-xu lại trao cho người môn đề cách yêu thương mới, khác với cách yêu thương tự nhiên của con người. Con người ta thường yêu thương nhau theo một số cách tự nhiên như sau. Người ta thường yêu thương người khác vì dáng vẻ bên ngoài của người khác tạo cho họ những rung cảm nào đó. Tình yêu ở đây dựa nhiều trên cảm xúc. Và như thế, bình thường, Người ta sẽ khó yêu thương những người mà họ nhìn thấy chẳng có gì hợp với ánh mắt của mình. Có nhiều người sẽ yêu thương người khác vì người khác làm cho họ nhiều điều tốt lành. Người khác làm ơn cho họ. Tình yêu ở đây dựa trên ơn nghĩa, dựa trên lợi ích, yêu vì muốn trả ơn. Và như thế, bình thường người ta sẽ khó hoặc không muốn yêu thương những ai gây hại cho mình. Có nhiều người sẽ yêu thương người khác vì thấy người khác đang gặp hoạn nạn. Lúc đó, họ sẵn sàng quan tâm, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có. Và khi tình trạng khó khăn hết rồi, thì tình yêu thương của họ cũng kết thúc. Tình yêu trong trường hợp này là lòng thương xót dành cho người gặp hoạn nạn Và tình yêu thương loại này thì cũng tùy thuộc rất nhiều vào cảm tính của mỗi người. Cách thức yêu thương mới Mà Thầy giê muốn người môn đệ thực hành đó là yêu như thế nào? Chúng ta rất dễ dừng lại ở cụm từ yêu như Thầy đã yêu để nói đến tình yêu mà người môn đệ của Thầy giê cần hướng đến để thực hành. Thầy giê đã yêu thương bằng một tình yêu trọn vẹn Đó là tình yêu không phân biệt đối tượng là ai. Đó là tình yêu không tính toán vụ lợi, không tính toán lợi ích nhận về nhiều hay ít đó là tình yêu hạ mình yêu đến cục tận kỳ cùng yêu đến độ trao mạng sống của mình cho người mình yêu tình yêu thương của thầy Jesus là một tình yêu trọn vẹn độc nhất trên cõi đời này nên chúng ta không thể yêu như thầy đã yêu theo kiểu yêu thương giống y hệt như thầy Jesus được chúng ta không thể rập khuôn tình yêu của thầy Jesus được vì thế, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy Thầy giê nói với các môn đệ là Hãy yêu như Thầy đã yêu anh em. Hãy yêu như Thầy đã yêu anh em. Yêu như Thầy đã yêu anh em. Đó là người môn đệ sẽ yêu theo một cách thức mới, cách thức khác với kiểu yêu thương tự nhiên của nhiều người. Người môn đệ sẽ yêu không theo không có theo kiểu lấy mình làm trung tâm. Họ sẽ yêu không dựa trên cảm tính. Và họ sẽ yêu không vì lợi ích nhận được nhiều hay ít. Người môn đệ yêu như thầy đã yêu. Nghĩa là người môn đệ yêu vì họ cảm nghiệm được mình được thầy yêu mình với tình yêu trọn vẹn như thế nào. Yêu vì cảm nghiệm được tình yêu trọn vẹn mình đang lãnh nhận. Chính vì thế mà người môn đệ Chính khi người môn đệ cảm nhận sâu xa tình yêu trọn vẹn của thầy đang yêu mình Và để cho tình yêu của thầy đang hiện diện trong mình Thúc đẩy mình sống yêu thương người bên cạnh Thì người môn đệ có thể yêu người khác Bằng một tình yêu trọn vẹn trong chính khả năng của mình Trong chính hoàn cảnh đó Với chính con người cụ thể đó Cho dù trước mặt mình là người mình không có cảm tình cho dù trước mặt người, mình là người khó yêu Có khi người môn đệ sẽ hạ mình xuống để yêu thương Có lúc người môn đệ sẽ hy sinh điều chân quý nhất của mình Để mang niềm vui và sự sống đến cho người khác Thầy giê không trao điều răn mới về yêu thương cho tất cả mọi người Nhưng cho các môn đệ của mình những người không là môn đệ của Thầy giê khi nghe những lời này thì chắc chắn sẽ cảm thấy thật khó đối với họ. Cụm từ điều răn ở đây không phải là một lề luật mang tính bó buộc, nhưng đó là một lời mời gọi hướng đến một lối sống. Thầy giê trao điều răn cho các môn đệ, đó là mời gọi người môn đệ hãy sống lối sống yêu thương của Thầy, chia sẻ cùng lối sống yêu thương với Thầy. Khi người môn đệ sống yêu thương nhau theo cách Thầy dạy, thì đó chính là dấu chỉ giúp nhận ra ai là người môn đệ của Thầy giê Là dấu chỉ cho thấy họ đang thuộc về Thầy giê Và đó cũng là dấu chỉ cho thấy sự sống và tình yêu của Chúa đang lan tỏa đến cho con người. Trong hành trình của mùa phục sinh năm nay, và trong bối cảnh con người và cuộc sống quanh chúng ta, vẫn đang còn bị tổn thương bởi hệ quả của dịch bệnh của chiến tranh hận thù chúng ta được nghe lại lời mời gọi sống yêu thương của Thầy giê xin cho mỗi người chúng ta biết cảm nghiệm được sâu xa Chúa giê phục sinh vẫn đang yêu thương mỗi người bằng tình yêu trọn vẹn của Chúa yêu mỗi người đến tận kỳ cùng và Chúa đang lao tác, đang làm việc để trao sự sống của Chúa cho mỗi người mỗi ngày Cảm nghiệm, càng cảm nghiệm được tình yêu thương trọn vẹn của Chúa dành cho mình Mỗi người chúng ta cũng xin Chúa cho mình được quảng đại Để tình yêu của Chúa thúc đẩy mình Tiếp nối lối sống yêu thương của Thầy giê Trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người Mỗi khi tiếp nối lối sống yêu thương của Thầy giê Mỗi chúng ta trở nên đốm lửa nhỏ Và cùng với nhau chúng ta góp thành những ngọn lửa to lớn hơn làm lan tỏa sự sống và tình yêu của chúa đến với con người hôm nay amen
0: vatican news tiếng việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội từ cảnh sát quốc gia đến tu viện các tông đồ
3: phục xanh lam, mũ xếp cạnh, bao súng da gắn ở thắt lưng và khẩu hiệu lịch sử libertos", dưới luật sự tự do là hình ảnh xuất hiện khi nghĩ về một người phụ nữ trong quân phục cảnh sát quốc gia. Và đây là cách chúng ta có thể hình dung về Tosca Ferrante năm 1989 với ánh mắt kiêu hãnh và khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng trong mắt cô lại lóe lên một ánh sáng khác trong 5 năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát ý. Trong những năm đó, mặc dù rất vui, nhưng tôi cảm thấy một sự bồn chồn nhất định về tương lai và tôi luôn tự đặt câu hỏi cho mình về ý nghĩa của cuộc sống và cách Chúa muốn chia sẻ với tôi. Sơ Tosca kể với chúng tôi về giai đoạn đặc biệt căng thẳng đó. Nhưng từ mấy thập kỷ, khẩu hiệu lịch sử của cảnh sát quốc gia đã được thêm vào một câu khác, luôn luôn hiện diện. Với chính sự gần gũi vốn có trong câu nói này, Tosca Ferrante bắt đầu trải nghiệm việc trở thành một nữ cảnh sát theo một cách khác. Tôi đã gặp nhiều khuôn mặt tội nghiệp trong những năm đó tội phạm nghiện ma túy nhiều phụ nữ trẻ là nạn nhân của nạn mại dâm người nước ngoài chờ xin giấy phép cư trú thường là nạn nhân của những trò lừa đảo của những kẻ tự xưng là trung gian nói chung là rất nghèo chẳng còn gì và rất tệ hại những câu chuyện cảm động làm rỉ máu và giằng xé những chuyện không thể khiến bạn thờ ơ rồi một ngày Bước ngoặt quyết định cũng đến. Một ngày nọ, tôi đang ở đồn Topi Nassara ở Roma và tôi được yêu cầu trông chừng một em vị thành niên đã phạm tội trộm cắp chờ hướng dẫn. Chúng tôi ở trong phòng và tôi bắt đầu nói chuyện với em về lý do hành động của em. Đó là lần đầu tiên em phạm tội. Tôi nhớ mọi thứ về khoảnh khắc đó. Em ấy bắt đầu khóc. Nói rằng em sợ, em khóc lóc thảm thiết, em sợ hãi. Tôi lắng nghe em, đưa cho em một chiếc khăn tay. Có vẻ thực sự em không có khả năng tự vệ. Tới một lúc, em tiếp tục khóc và nói với tôi. Em sợ, chị ôm em được không? Tôi trả lời không. Tôi không thể vì tôi đang mặc đồng phục. Nhưng rốt cuộc, Em ấy xin tôi điều gì? Một cái ôm, một cử chỉ thuộc một trong những hình thức giao tiếp đầu tiên với thế giới. Một đứa trẻ sơ sinh được đặt trong vòng tay của người mẹ. Đó là sự ấm áp, sự liên tục của tình yêu, là sự âu yếm, sự chăm sóc. Nhưng tôi đã nói không. Về nhà, tôi nhìn vào gương và nói. Mày đang trở thành ai vậy? Đây là sự khởi đầu của cuộc gặp gỡ thực sự của cô với đấng phục sinh. Đây là con đường của cô đến Damas, bắt đầu một cuộc phân định nghiêm túc. Từ đó dẫn cô đến phán quyết không thể thay đổi của lương tâm. Tôi đã hiểu rằng tôi phải mạo hiểm với tình yêu. Một vài năm sau, cô gia nhập dòng nữ vương các tông đồ, nơi cô tiếp tục chăm sóc người nghèo mà cô đã gặp khi còn đeo súng bên thắt lưng. Đối với tôi, bước chuyển từ phục vụ với tư cách là cảnh sát sang đời sống tu trì không có gì lớn. Đó là điều tự nhiên. Tiếp xúc với những người nói đến ở trên khiến tôi hiểu được Chúa muốn gì nơi tôi. Chắc chắn đó là một sự thay đổi đáng kể của cuộc đời. Nơi đó Tosca cố gắng nhận ra dấu chân của đấng đã hướng dẫn mình. Thực tế, ngày nay, sau bao nhiêu năm... Tôi nhận ra sự chỉ đỏ gắn kết tất cả cuộc đời của tôi. Đó là việc mong muốn chăm sóc cuộc sống của người khác, ngang qua việc dâng hiến cuộc sống của chính mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Sơ đã mơ ước trở thành một y tá hoặc giáo viên. Khi lớn lên, Sơ mơ trở thành một nữ cảnh sát. Và bây giờ, tôi nhận ra trong căn tính tu sĩ của mình rằng Tất cả những lời kêu gọi này được kết nối với nhau bởi mong muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên sẵn sàng cho những người khốn khổ đang sống bên cạnh. Và thực tế, hôm nay Sơn làm việc mục vụ hướng nghiệp và thanh thiếu niên, cũng như điều phối sở bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương ở vùng Tokana. Đây là một thông điệp mạnh mẽ đến từ câu chuyện cụ thể của nữ tu này gửi đến những người trẻ hôm nay, những người đang bối rối vì thiếu các điểm quy chiếu và sợ hãi bởi từ ngữ ơn gọi. Ai sẽ giúp chúng con hiểu rằng chúng con được kêu gọi trở thành ai, thành người như thế nào? Nơi những hoàn cảnh của cuộc sống, ai là ngôi sao từ bên ngoài định hướng cho chúng con, dẫn dắt chúng con, dẫn đường cho chúng con? Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Ơn gọi là điều gì đó mà chúng ta dần hiểu khi chúng ta sống, khi nhìn vào thực tế chúng ta đang ở, vào cái nghèo đang bao quanh chúng ta. Đối với tôi, ít nhất nó là như thế này. Tôi đã gặp Chúa trên khuôn mặt và trong câu chuyện của những người nghèo. Tôi cúi xuống trước họ và tôi cảm ơn Chúa.